0: Queridos amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Julio Marroquín y a continuación les expondré los principales alcances relacionados con la declaración del beneficiario final. En este espacio podremos comentar acerca de la finalidad de esta norma, los criterios principales para determinar quién es el beneficiario efectivo y la resolución de superintendencia 041-2022 que se emitió recientemente relacionada con los nuevos obligados a presentar esta declaración. En ese sentido, comenzaremos con la finalidad de la norma. Pero ¿de qué norma estamos hablando? Bien, en el año 2019 eh, el Estado emitió el decreto legislativo 1372 a través de una delegación de facultades, mediante la cual estableció la obligación de las principales empresas del, del país para eh, presentar esta declaración. Pero ¿quiénes estaban obligados? Pues bien, eran aquellas empresas o principales contribuyentes hasta el año 2019. Esta norma posteriormente fue reglamentada a través del Decreto Supremo 03-2019 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se detallaron muchos conceptos que estaban incluidos en la norma, así como el contenido efectivo de la declaración del de beneficiario final. Eh, punto importante también a rescatar que esta declaración se presenta a través del formulario virtual 3800, que podemos encontrarlo en la clave sol de las empresas. Pero ¿cuál era la finalidad de la norma? Y ese es el primer punto sobre el cual debíamos conversar. Es básicamente garantizar un acceso de la administración tributaria de información fidedigna y actualizada respecto de quién es el beneficiario final de personas y entes jurídicos. Asimismo, era fortalecer la lucha contra la evasión tributaria y la ilusión también ayudar en materia de asistencia administrativa mutua esos tratados internacionales que ya habíamos suscrito y en los cuales estamos obligados para poder realizar los intercambios de información correspondientes y finalmente poder combatir estos flagelos conocidos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo entonces no es una norma que nosotros como el estado peruano hayamos tenido la iniciativa de crear es una norma que venía ya de larga data eh, reconocida por otros países y que parte de la OCDE y como parte también de, de poder ingresar a, esta, a este grupo de, de países este, desarrollados, el Estado debía suscribir y debía implementar dentro de su legislación interna ¿Pero quién es el beneficiario final? El beneficiario final, que no debe ser confundido con el beneficiario efectivo eh, descrito en los tratados para evitar la doble imposición es aquella persona que en última y efectiva instancia va a controlar o poseer a una persona jurídica o un ente jurídico. La diferencia entre uno y otro será que el primero tiene personalidad jurídica y el segundo no, siendo ejemplos clásicos del segundo, los fondos mutuos, eh, los patrimonios fideicometidos, los joint ventures, o eh, consorcios o asociaciones en participación. De esta forma, se privilegia que la información esté relacionada no con empresas que puedan ser conductos, no con personas que puedan estar interpuestas dentro de un esquema tributario o dentro de un esquema societario, sino se privilegiará determinar quién es la persona que en última instancia posee y va a ser propietaria de los rendimientos y los réditos que van a generar estas empresas, los cuales podrían ser personas no, no domiciliadas, podrían ser personas del extranjero, y es ahí la dificultad que muchas empresas tuvieron que afrontar a efectos de determinar quién era el beneficiario final de, en estos casos. Bueno, también hay que comentar que esta obligación solo alcanza a personas domiciliadas, es decir, personas jurídicas que hayan sido constituidas en el territorio peruano. Asimismo, también los entes jurídicos deben estar constituidos en el territorio peruano. Excepcionalmente, algunas empresas que están constituidas fuera del territorio peruano estaban obligadas, pero siempre y cuando tuviesen presencia efectiva en el país, que podría ser a través de una sucursal. Ahora, finalmente y a efectos de poder comentar y llegar a comentar el, la resolución de superintendencia a la que hacía referencia inicialmente, debemos indicar que existen tres criterios para poder identificar quién es el beneficiario final de una empresa. El primero de ellos es el criterio de la titularidad, es decir, solo podrá ser beneficiario final una persona que efectivamente controle y posea, perdón, posea más del 10% de las acciones o participaciones de una empresa. Por otro lado tenemos el criterio del control y en este criterio del control se hace referencia a una o más personas que eh, en ejercicio de su labor o en ejercicio de su función o de, eh, de su poder de decisión pueda remover de cargos importantes a personas dentro de, la, dentro de la empresa y tomar también decisiones sumamente importantes en materia tributaria, financiera, societaria y, y demás. Es decir, podrían ser también personas que no estén dentro del esquema organizacional o dentro de la estructura organizativa de la empresa, pero sin embargo tienen una influencia suficientemente relevante para ser considerada como el beneficiario final de la misma. Si es que en caso de estos dos criterios no pudiesen ser completados o no pudiesen identificarse una persona a través de estos criterios, se podría tomar como beneficiario final al órgano administrativo superior. Y en este caso teníamos que podríamos encontrar directorios que podrían ser totalmente considerados como beneficiario final o a los gerentes generales. Entonces, esto despertó mucho interés respecto a las empresas para poder identificar precisamente quién era el beneficiario final porque esto acarreaba mucha responsabilidad. Además que de no presentar esta declaración, estaríamos ante el incumplimiento, un incumplimiento que estaba penalizado con una multa sumamente elevada. Finalmente, tenemos que comentar la resolución de superintendencia de la 041-2022 a través de la cual se ha establecido nuevos obligados a presentar la declaración del beneficiario final. Y esta obligación está seccionada o segmentada en tramos. Punto importante aquí es que no la van a presentar las personas que ya la presentaron anteriormente. Estamos hablando de nuevos obligados a presentar, es decir, empresas que anteriormente no se encontraron obligados. Y los tramos están segmentados a partir de los ingresos que ellos efectivamente han eh, percibido durante estos últimos ejercicios entonces tenemos empresas que van a presentar su declaración ahora en agosto del 2022 y otros que lo van a presentar recién en el 2023 entonces tengan mucho cuidado con este punto porque es importante establecer en qué tramo estoy y si es que estoy obligado y a partir de ello hacer todo el procedimiento interno a fin de determinar quién sería el beneficiario final en nuestros casos eso ha sido todo por hoy, les agradezco muchísimo su participación en este espacio y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.